0: Hei hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp Snute, og jeg som snakker heter Sveining. I dag har jeg et helt spesielt eventyr til dere. For når dette eventyret kommer ut, så er det faktisk Halloween. Og da synes jeg det er på sin plass at jeg forteller et um, litt skummelt eventyr. Og det eventyr jeg skal fortelle i dag, det heter Ridder Blåskjegg. Og det var det faktisk en av voksensnutene som tipset meg om, nemlig Peder. Tusen takk for tipset. Ridder Blåskjegg, den hadde jeg aldrig hørt om faktisk. Men det er et helt perfekt Halloween-eventyr. For det har alt man må ha det på, på Halloween. Det har nemlig blod og gør og prinsesser. Å dockehoder? Ja, faktisk. Dockehoder. Ja, det hørt du riktig? Dockehoder. Ja, nå skal ikke jeg si noe mer før dere hører eventyret. Men siden dette her er et Halloween eventyr, så kan det være lurt å høre på det sammen med en voksen, for det det er jo noen deler av det som kan være litt vanskmule. Okei. Okay? Men før jeg begynner å fortelle, så må jo vi si de magiske eventyrordene «Det var en gang sammen». Men siden det er Halloween, kan ikke vi gjøre det på en sånn litt skummel måte? En sånn halloween måte, sånn Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. «Én, to, tre! Det var en gang!» Det var en gang en man, som var rik som en konge. Han var så rik at alt han eide var lagd av gull. Han hadde gulltalerkner, gullglass, gullkniver, gullgaffler, gullbroderte møbler, gullvogn å kjøre i, gullflak i frokostblandinga. Ja, Till och med dopapir som var laget av det reneste guld. Men uheldigvis for mannen, hade han blått skjegg. Blått var ikke på moten i gamle dager, så derfor syntes alle at han var så stygg og skummel å se på. Alle damene flyktet av gårde i retsel da han kom gående ned gaten. Ah! Åh, oh, nei, blått skjegg! Nei, åh, oh, det är jo så last year! Åh, oh, åh! Åh, det der er så urettferdig. Jeg er en kjempekjekk man med masse, masse, masse penger. Alle damene burde elske meg. sa Blåskjegg til sig selv. En av Blåskjeggs nabor, en dame av fin familie, hade to døtre som var veldig pene. Blåskjegg hade sett dem igjennom det forgylte stuevinduet sitt- og hadde lyst til å gifte seg med dem. Så han gikk bort til nabokonens hus og banket på døren. Ja, jeg kommer! Åh, oh, oh nei, et monster! Åh, oh, blå skjegg, det er bare dem... Ja, det er bare meg. Kjære nabo-gonde, jeg vil herret om å forgifte meg med deres datter. Hon er vakker, pen, ven, snill og smart. Og dessuten så elsker jeg hun. Ja, ja vel, jo, ja, jeg kan jo selvsagt spørre, men jeg, jeg tror ikke hun vil... Uh, um «Hvilke datter var det du, du sade du elsket?» Nej, samme det. Hips og Vad «Hva behager?» eh, «Samme det. Du kan velge. Bare send en av dem bort til døren min, så tar vi det derfra.» sa Blåskjegg. Utrolig nok ville ingen av jentene ha Blåskjegg, uansett hvor pent han spurte. De kunne ikke få noen pris i verden, tenke seg å gifte seg med en man med blått skjegg. Men det var en annen grunn til at de absolutt ikke ville ha noe med Blåsjegg å gjøre. Han hade nemlig varit gift flere ganger før, men alle konene hans hade etter kort tid på mystisk vis bare blitt borte. Blåsjegg var fast bestemt på å bli bedre kjent med de unge døtrene. Derfor inviterte han dem og moren deres til en av sine enorme slott ute på landet sammen med tre-fire av deres beste venner og noen unge menn fra nabolaget. I åtte dager levde de i sus og dus. Hver dag dro de på utflukt, på skattejakt, til Blåsjeggs eget badeland eller på rideturer på en av de ti tusen hestene hans. Hver kveld ble det holdt ball og middager og andre selskaper. Lite sønn ble det, for natten gjennom. Drev de og lekte gjemsel, stiv heks og vannballongkrig. Og det var så hyggelig at den yngste av døtrene begynte å synes at blåskjegg var en ganske bra man. Selv om skjegget hans var blått. Uh, du blåskjegg? Ja. At, uh, hvis, uh, hvis vi kan ha det så gøy hele tiden, så kan det enn at jeg har lyst til å gifte med deg. Ja, hvis ringen er fin nok, da. «Veldig bra, Kristine! Ja, jeg elsker deg også. Over alt på jord. Du er...» eh, «Jeg elsker deg også. Hurra! Eh, men Karoline, eh, forresten. Jeg, jeg, jeg heter Karoline. Kristine, det er søsteren min.» «Ja, samme det.» Så snart de kom tilbake til byen, skulle de gifte seg. Brylluppet ble holdt i sus og i dus. Men en måned etter brylluppet, sa Blåsjegg til den nye konen sin at han var til å ta en arbeidsreise. Og siden det var veldig mye arbeid og veldig mye reising som måtte gjøres, ville han være borte i minst seks uker. Han ba henne kose seg mens han var borte. Hun kunne få invitere alle vennene sine og ta dem med ut på landet om hun ville. Og hun måtte sørge for å gi dem et luksus og poll mens de var der. «Skal vi se, Krist, øh, Karoline?» Her har du nøklene til de to store oppbevaringsrommene. Og her er nøklene til gull og sølvtøyet som vi ikke bruker til de daglig. Dette er nøklene til mine skattekister, bare for synes jeg, hvor jeg har gull og sølv mitt. Og så her har du nøklene til juvelskrinene. Og her er hovednøklene til alle rommene. Og denne lille nøklene med dukkehode, med masse spik og tredd igjennom, det er til det lille rommet i enden av den lange korridoren i første etasje. Luck opp overalt. Gå fritt hvor du vil. Men ikke i det lille rommet i enden av den lange korridoren i første etasje. Dit må du love å ikke gå. For ellers... Klart det, blåskjeggbassen min? Jeg lover, sa Karoline. Venninnene og naboene ventet ikke med å bli invitert. De kom av seg selv, for alle var ivrige etter å besøke den unge fruen og se på alle de kostbare tingene som var i huset. Ja, de hade ikke turt å vise seg mens blåskjegg var hjemme. De gikk med en gang i gang med å inspisere rum etter rom. Soverommene, kabinettene, oppbevaringsrommene med gullklær og gullutstyr. Det ene vakrere enn det andre. Etter det gikk de en tur opp på loftet hvor de fant de vakreste veggteppene en kunne tenke seg. Det var senger, det var sofaer og kommoder, bord og speil, så store at man kunne se seg selv fra topp til tå. Noen hadde rammer av glass, andre av krystall, og andre igjen av sølv og gull som var forgylt med de vakreste edelstener og diamanter. Aldri hadde de sett noe så vakkert. Helt ja, de skrøt og skrøt av hvor heldig Karoline var og hvor missunnelige de var. Men Caroline brydde sig lite om all denne rikdommen. Alt Caroline klarte å tenke på var å få åpnet rommet nede i første etasje. Hun var så fryktelig nysgjerrig at hun ikke engang brydde sig om at det var uhøflig gå fra gjestene sine. Hun løp ned en liten baktrapp og ned til første etasje. Da var fremme ved døren i enden av den lange korridoren, sto en et øyeblikk stille og tenkte. Åh, blåskjegg har jo forbudt meg å gå dit. Og han, og han sa jo at han kommer til å straffe mig om, om jeg ikke hørte på han sa. Men jeg er så nysgjerrig. Jeg må bare ta en liten kikk. Hun tog den lille nøkkelen og åpnet døren med skjelvende hender. Først så hun ingenting. Vinduene var spikret igjen med tynne planker som ikke slapp inn lys, men etter hvert tilpasset øynene henne seg. «Hva i alverden er dette her?» sa hun. Hun så at hele veggen var et stort dukkehus, nesten i menneskestørrelse. Det var kjøkken, bad, vaskekjeller, trimrom og soverom. Og det var en perfekt kopi av huset de var i. Og i rommene i dukkehuset, så vidt synlig i det dunkle lyset fra korridoren, så hun noe som gjorde at det gikk kaldt nedover ryggen på henne. Det var ekte mennesker der. De hadde blitt bunnet fast, med bind for munnen, og stilte opp sånn at det, at det så ut som de gjorde helt sånn vanlig dagligdagse ting. Den ene sto og vasket tøy, og den andre sto lagde mat på kjøkkenet. Og en av dem satt og leste en bok i den ene enden av stuen. Men så øynene deres flakke frem og tilbake. Men hun skjønte at det ikke kunde bevege sig i det hele tatt. Karoline trodde hun skulle dø av retsel. Hun kjente at hele kroppen begynte å skjelve, med ett mistet hun nøkkelen som hun hadde i hånden. Å oh nei, nøkkelen! Jeg må finne den! Hun lette febrilsk i mørke og klarte til slutt å få nøkkelen opp. Hun løp ut av rommet, låste døren bak seg og la på sprang ut i hagen rundt huset. Hun prøvde å komme til hekten igjen, men hun klarte ikke å falle til ro. Hun skjønte hvem de menneskene i dukkehuset var. Det var alle de tidligere konene til Blåsjegg. Han hadde fanget dem i dukkehuset sitt og holdt dem der for alltid. Hun så ned på nøkkelen med dukkehodet på. Og da en så nærmere, så hun at det hadde blitt malt et bind for munnen på dukkehodet. Hun prøvde febrilsk å vaske det vekk. Men det hjalp ikke hvor mye hun gnidde med hverken salo eller vaskemiddel. Bindene for munnen satt der bomfast. fast. nei, nøkkelen er for hekset. Jeg klarer ikke å få vekk malingen. Nej! Oh, hvordan skev vad skal ik gøre det jeg må fixe de fø at blåjeg kom i hem sag caroline desperat der blåjek kom hjem den kvallen var caroline så red at de knapp turte oppusste Haj jej kri øh, caroine ikg lev færddig tidli ogg ikke kjennte je vad som var problemet på jobb så så ik ga alles sparkker så bra blåjek base min «Hurra! Nå ble jeg glad for å se deg!» «Bra! Jeg er glad for å se deg også!» «Gi meg nøklene mine, så skal jeg legge gullfrakken min fra meg i gullgarderoben.» «Øh, eh, 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 her!» Caroline ga fra sig nøklen, men skalf sånn på henne, at det ikke var vanskelig å skjønne hva som hadde skjedd. Hmm. «Hvor er nøklen med dukkehodet på?» Åh, oh, oh, nei, den må jeg nok ha lagt igjen på bord i gangen. Kan du gå og hente den nøkkelen? Karoline prøvde å komme med unnskyldninger, men til slut ble hun nødt til å gi ham nøkkelen. Da Blåsjegg fikk se nøkkelen, sa han. Hvorfor har dukket bind for munnen? Øh, uh, du, øh, øh, uh, 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 jeg vil... Uh, jeg vet ikke, svarte Karoline hvit som et laken. Åh, så det vet du ikke, svarte Blåsjegg. Men det vet jeg. Det dukkehode er nemlig laget sånn at det får pinn for munn om det er noen utenom meg som prøver å låse opp det rommet. Og det har du gjort. Va Nej? Håll snavla på deg Du ville in i rummme ogg dit skal du få kommema Du skal få din plas de andre dukkenne du så der. Caroloine kastet sig for en blåjegsføtter og bar gråten om til men blå segk har bestemt sig. Du skal få bli med i Tykesamlingen min, med en gang. Og du, min kjære, skal få hedersplassen på toalettet, hvor du skal få lov til å skrubbe med din egen tunge til evig tid. Nej, nei, nei. Uh, men, uh, men uh, kjære, uh, tror du kan få skrive et postkort til mor først? Ja, som, som et siste farvel. Svarte hun og så på ham med øynene fulle av tårer. Åh, ah, tårer. Ah, det er så utrolig kleint med tårer. Nej okej okay, greit. Du kan få et halvt kvarter på å skrive det brevet. Ja, men jeg klarer ikke å skrive når du står her og ser på. Ja, men det var da voldsomt... Uh, ja, jeg går ut, og jeg står rett «Utenfor døren, så ikke prøv å stikke av eller noe sånt!» Så snart hun var blitt alene, skrev Caroline en beskjed til søsteren på ett stykke papir. Brettet det sammen som ett papirfly og sendte det ut av vinduet og mot søsterens rum på den andre siden av slottet. På lappen hadde hun skrevet. «Kristine! Kristine, hjelp! Løp opp i tårnet og hold utkikk etter brødrene våre!» De har lovet å besøke meg i kveld. Og ser du dem, må du gjøre tegn til dem om at de må forte sig. Kristine løp alt det remmer og tøy kunne hålle til toppen av tårnet. Og rett som det var, ropte den stackars ulykkelige Karoline til henne. Kristine! Kristine! Der er du, søster. Kan du se brødrene våre? Nej, jeg ser bare veistøv i solen. O gresset som gjør jorden grønn. Imens sto blåskjegg utenfor døren med en stor dukkeparikk i hånden og ropte til sin kone. Karoline! Nu må du forte deg, ellers kommer jeg inn. Ah, gi meg et øyeblikk! <laughs> Det er snart ferdig! Kristine! Kristine! Ser du dem komme? Jeg ser bare solen som får veien til å støve og gresse som gjør jorden grønn. Åh, nei! Blåsjegg ble mer og mer utålmodig. Karoline! Nå må du komme med en gang. Ellers henter jeg deg. Ah, jeg kommer snart. Snart kommer jeg. Kristine, ser du ingen komme? Jo, jo, jeg ser to rytter. De kommer denne veien. Men de er fremdeles langt borte. Det må være brødrene våre som kommer. Jeg gjør alt jeg kan for å få dem til å sig! seg. Nå begynte Blåsjegg å skrike så høyt at hele huset ristet. Og stakkars Karoline gikk utenfor og kastet sig foran føttene hans. Spar mig! Blåsjegg, spar mig! Det hjelper ikke! Nå! No. «Skal du bli den siste dukken i dukkesamlingen min?» Han tok henne ved håret med den ene hånden, og med den andre løftet han på rykken for å tre den ned over hodet på henne. Karoline snudde sig mot ham og så ham med frykt inne i øynene. «Kan jeg være så snill og bare få samle tankene litt grann først?» Nej! Nu er det over. Forbered deg på...» Gehus og toalettslikking for all evighet. Han løftet par rykken, men i samme øyeblikk bankete så hardt på porten at Blåsjegg stanset der han stod. Porten ble åpnet, og inkom kom to ryttere mot Blåsjegg. Han kjente igjen sin kones brødre. Den ene var ridder, og den andre musketer, og begge var høye og stautet som hus. Blåsjegg slapp kona og prøvde å komme seg unna, men brødrene fulgte etter hakk i hel, og tog han før han nådde frem til trappen. De røsket parikken fra ham, trykket den så hardt ned på hodet hans at den revnet på mitten, så han fikk en måne genom parikkåret. De bant ham så fast med bind for munnen og løp bort til søsteren sin, som ikke ingångar de krefter nog till att rejse sig och omfamna dem. Ettrobe Frid, alla de tidigare konerna till Blåskägg, placerade de han som dukke i hans eget dukkehus. Och där står han den dag i dag och vaskar dukkedon med tungan sin. Sedan visste sig att Blåskägg ikke hade arvingar, fick Caroline därför allt han egede. Både av hus, slott, badeland og doruller. Hun ga rikelige gave til søsknene sine. Forresten brukte hun på å leve i sus og dus sammen med de andre fru Blåsjeggene, og levde lykkelige sammen i alle sine dager. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret om ridder Blåsjegg ute. Wow! For et eventyr! Det var en sånn skikkelig real Halloween-fortelling, altså. Vet du hva, jeg tror jeg hadde fjertet i truse om jeg hadde funnet et sånt rum i huset til kona min når jeg møtte henne. Hun var jo megasmart, da, som fant på det med postkort, og så sendte en beskjed til søsteren sin med det. Jeg tror jeg faktisk det var ganske morsomt jeg, å fortelle et sånt skummelt eventyr også. Det er jo gøy en gang iblant det også. Men nå gleder jeg meg skikkelig mye til å gå sånn, sånn knask eller knep i morgen med kostyme og alt. Jeg har faktisk skaffet meg det skummeleste kostymet jeg vet om. Jeg skal kle meg ut som en inkassovarsel. Ja, for det, det er noe av det skummeleste vi voksne vet om faktisk. Ja, datteren min ville at jeg skulle gå som Rapunzel, men jeg tänkte at når jeg først skal kle ut, så må jeg gå som noe skikkelig skummelt. Men nå er det snart ferdig for denne gang, men før vi sier ha det på Snipp Snapp snute så vil jeg gi en shout-out til alle ulvesnutene, trusebokene og askeladdene i Snute-klubben. Og så vil jeg gjerne minne voksensnutene på å klikke dere inn på snippsnappsnute.com og melde dere på nyhetsbrevet vårt og så kikke på vad annet moro vi har ute på nettsiden vår. Men nå skal vi se si «ha det på snipp, snutemåten», og det gjør vi på «Halloween-måte», sånn skikkelig skummelt. Så da teller tre, og så sier vi «ha det på snipp, snutemåten», på det sk skummeleste måten vi kan. Ok. En, 2, tre! Snipp, snapp, snute!